0: 大家好啊，欢迎来到 NFJ 空间站，这里是第十九期内容，我是 Lolo。这一期节目就跟大家闲聊一下我的国庆见闻吧。现在也是，嗯，节后复工第一天嘛，因为是凌晨的红眼航班，所以说身体还没有恢复过来，今天就休假了，所以脑子现在还不太清醒，就想着。也没事干，就跟大家聊会天吧。首先，我这次国庆是一个人去啊，西、呃、本那学潜水。为什么学潜水呢？是因为我很怕水，就是我是一个非常喜欢做一些叛逆事情的人。我非常非常怕水，我也是今年五月份才学会游泳的。就是在这之前，我觉得我应该都不会再想去捡起。学游泳这个技能，但是后面确实会觉得说，总是怕水不行啊，就是水水水性好，它其实是三怕是一种保命的功能吧，所以还蛮想借此机会就一鼓作气的把跟水有关的恐惧都一一克服了。五月份的时候，就是花了大概八节课左右，七八节课吧，把嗯。蛙泳给学会了，就是只能说会，不能说游的好。然后后来去普吉岛的时候，第一次下海，在海里我感受到了巨大的恐惧。嗯，但是当时很好的同伴告诉我，他说不能，他说不可以怕水哦，就是这句话就很像一句咒语，你们懂吗？嗯，怎么说呢？就是如果。我是跟别人去，可能其他人会说：“啊，你怎么样了？你还好吗？你要不回船上去休息一下吧？你呃，要不缓一缓，或者你别下来了，这里太危险了。”就是可能别人会附和着我对水的恐惧，然后让我去呃逃避它，或者说让我先去不要去。管他，就是不要放大我的恐惧，先去让我回到岸上，让我在我的舒适圈内好好调整一下。但是当时的同伴没有，他就是说不可以怕水哦，就是很像一种嗯祈使句和命令语句，就很有趣。我当时就在想，我首先我首先第一个想法就是我为什么不可以怕水？然后其实在想，嗯。那我水为什么对我来说是可怕的呢？我要怎么才能够不去怕它呢？大概是带着这样一种心情吧，所以后面也对潜水有了一种想要挑战的呃心思。就是我学潜水完全不是因为我想去看水底的世界，我只是因为知道潜水。这种就是休闲潜水，它也是一种需要习得的技巧和技能嘛。那我觉得，相比于游泳，它会更深度一些。那我如果掌握了一种更深度的技能之后，我或许对水的，就是水的神秘色彩，在我眼前就没有这么大了。那我或许跟它建立了更深的连接度之后，我或许就可以啊解开我对水的恐惧了。大概是怀着这么一种心情。去报的潜水，而且是独行，就是因为想着说以前自己也不是没有出国读过书嘛，交也也交换过一年嘛，那也到处走过嘛，就你说害怕肯定也不会害怕，但是可能这一次确实是很久违了，所以当我落地到了之后，因为西门牙其实如果去过人都知道。我实在是觉得，如果不是喜欢潜水啊，或者浮潜啊，或者就是如果你不是喜欢去做一些跟，啊、呃、海洋有深度连接的一些，啊、呃、动作的话，其实没有必要去到那里。就是如果说你喜欢度假的 vibe， 你大可以去泰国、去普吉岛、去三亚、去巴厘岛等等，就是那些海岛风，它是又浓的，然后其次是它可能条件又好。厦门那实在是。非常破旧的一个地方，也也没有那么的 fancy。就是我其实我感觉大部分的人去那里都是为了潜水的，或者说跳岛游的。那我其实经常刷小红书会看到一些游客的 report 说，如果呃就是说去到了仙本那感觉挺失望的之类的。就是我能够理解他们失望的点就在于，就是一切都没有那么 fancy， 就是很破旧。就是可能吃吃海鲜啊之类的，嗯，分享一下，出游当天晚上吧，因为因为为了省钱嘛，也是选的啊、呃、红眼航班出行，那是我第一次在凌晨十二点过后打车还会堵车，就是可能国庆大家都扎堆出行。所以我也是时间将将够掐着点去 check in 的。我特别记得我在出行前，我就是往我身上喷了香水。为什么突然提到香水这个点呢？是因为我就就是我时常会想起，在我十九岁的时候，那时候第一次出国，就是交换一年嘛。然后当时的男朋友，他。呃，我家人来机场送我，然后他也来了。他当时就是我们在一张餐桌下面，他偷偷的从座位底下就给我传过了一个小分装瓶。然后我那我那时候很好奇，然后呢，我闻了一下，我就知道哦，是他的香水。就是他那时候是想着说，把他熟悉的味道装在分装瓶里，那以后啊、呃，就是在这见不到的一年时间里。如果想念了，就可以再去找到那个瓶子，去回溯这个熟悉的味道，就仿佛它在我身边一样。就是，这、就是当时木讷的他能够做的最浪漫的事，就是让我也一直记到了现在。所以到那后面，就是他也启发了我对香味的重视吧。就是我确实觉得，哦，香味是可以。记住一个人的这么一个特征的一个很有趣的物品和物件，所以就比如后来，嗯、呃，自己又有了喜欢的人之后，就是当两个人分开之后，他淡出我的生活之后，我也会下意识的去把属于他的那份味道给买回来。所以我出行前的时候，我就往我身上也喷了一下，然后就是两种香水混合在一起。就是这种熟悉感和安心感是无可比拟的。就如果大家出行的时候是一个人，或者说，嗯，没有办法跟自己，呃，喜欢的人带一起出游的话，但是又非常想念的话，其、就、实、是、可以参考这个小举动。我觉得是一个，嗯，蛮不错的，一个小心思，确实是会让你瞬间的就，回到了那份熟悉感。晚上的时候，我又被分到了靠窗的座位。我以前就是靠窗的时候，我总是会一直一直看着夜空，就是会努力的辨认星星，尽管当然是认不出来就是肯定首先很远，其次也很模糊。但是我会一直很努力的想要去看清、看真切一些，然后会想要跟。啊、呃，宇宙说说话，会想要跟云朵说说话，就是总想跟他们说说话，因为我以前写过一小篇东西，大概就是说，每一片云它坐落的位置就好像是对应着闲窗的每一个窗口，就每一个人他都可以把自己的心事寄托在每一片云朵上。好像说出来了，云朵就会把它给带走，带到宇宙去，说不定会实现，说不定也会把你的一些糟糕的坏情绪给带走，就等等这样。其实它有点影射的，就是你想把你心中的一些污秽，或者一些杂念，或者一些难解的，或者一些期待的，你你都寄托给这样。庞大的宇宙，希望靠它的神秘力量去帮你运作。对，但是这一次我就意外的沉默了，就是我只是静静的看着窗外的夜空，因为那天是中秋节嘛，就月亮非常的大，非常的圆，非常的亮，它亮到。就是足以把整片夜空照亮，我觉得，而且它可以把，就是甚至它底下的湖泊都会被这样的月光给照亮到，就是我可以看到底下反射了亮晶晶的一大片湖面，我觉得就很棒。我以前就是会有很多想说的，但是我这次就感到意外的平静吧，就是内心。嗯，就是这样子跟月亮面面相觑。我也没有给他许愿。我以前是但凡坐飞机就一定要跟云朵许愿的人，但是这一次我没有，因为可能慢慢也觉得，宇宙它只是宇宙，它是一个绝对理性的一个星体的集合场域，它其实。它是非常绝对公允的存在。如果你需要，嗯，想要什么，其实你大部分的时间还是跟内心的自己说的。很多时候，你可能觉得你好像是在跟宇宙说，但其实你可能只是在跟内心里面的那个小宇宙在说。对，反正这一次我就是有把它给 separate 了，就是我把它给区分开了。我想说 ，OK， 宇宙，你是你，我是我，那我们就这样子彼此看着对方就 OK 了。我学潜水的地方是在一个叫马布达的地方。其实，呃，小红书上面有很多潜水的推广，都是一些中文教学的店。他们其实大多都开在仙本那的镇上。镇上的好处就是。你的吃住还有交通比较方便，但是坏处就是你，比如说你每次出海，你每次潜水，你可能都要坐很久很久的船，可能半个多小时、四十多分钟到了那片海域再下潜。但是我选的这个呢是啊、呃、很好的朋友推荐的，它相当于说是直接在啊。呃一座岛上面建的一块水屋，你每次下潜的时候，这个船开的时间就不会很久，可能十分钟之内就可以抵达了，就是相当于说是帮你节省了在路上的时间。当然，吃住的话条件就不会有这么好。当我到了岛上之后，我就发现我久违的困意袭来了。我以前就是可能会睡不好，会半夜会醒，然后甚至会需要喝补气的口服液来让自己安眠。但是我去到那里就可能也是因为舟车劳顿，奔波得很累，反正我就睡了特别久。我第一天午睡我就直接睡了三个多小时，快四个小时，怎么睡都睡不醒。然后当天晚上还有隔天。都好像睡了有九个小时、十个小时这样子，就特别特别能睡。好，特别记得第一天下海的时候，嗯、呃，非常的害怕，就是我很不习惯带着水肺装置下海的感觉，就是它呼吸的很不自在，因为我以前浮潜的时候，我觉得。哦，用嘴巴呼吸还行嘛，就是我觉得还起码是自在的，是通透的，因为毕竟呼吸管连的就是啊、呃、海面上的空气，但是你水肺潜水的话，你用的就是气瓶里的压缩空气，它整个感觉确实就是会很不一样，所以我当时就觉得非常的不适应，而且很不习惯那种感觉。所以我第一天下海连着两潜，表现都非常的糟糕，就是很恐惧，会非常想挣脱一切，就是我对我的设备，我对我自己我对我的教练就都很不信任，不是说我主动的不信任，是我的身体机能就止不住的感到恐惧和逃避，所以说我直接就。会做出很多很危险的事情，就比如说，我觉得很无法忍受我的感觉，我会甚至会摘掉面镜和摘掉调节的呼吸头，其实这是非常危险的事，情，相当于说你丢盔弃甲，你命都不要了，你就直接蹭蹭蹭的，你就是啊、呃、赤手空拳，然后你五五官全都通着，然后就疯狂的呛呛海水。我也不知道我怎么想的，我当时就是想干净的浮上海面，我想回到我熟悉的呼吸方式，我不想用这个东西。然后当天因为表现非常的差嘛，我自己也很不好意思，我就我自己在甲板上就爆哭。那天夕阳特别好看，那天的夕阳大概是我下了那么多天海。见过最好的夕阳，就在我第一天下海，但是我并没有享受它，我并没有说完成所有的动作 ，finally 浮上海面，就是在大海里飘着看夕阳，我没有，我是一个人在船板上一边哭一边看夕阳，而且我当时狂咳嗽，因为，呃，灌了很多海水。每每咳一口都是海水，然后还有血水，就在想怎么办？我我真的还能考吗？我我好像没有办法跟他好好相处。然后回去之后我就非常难受，因为很冷，我就觉得我发烧了。然后当天晚上确实整整个身子就在发热，还好我带了布洛芬，我就吃了一颗。然后当天晚上我没有把浴室门关好。然后还有老鼠进来，巨恐怖，我就很害怕。就本来烧的迷迷糊糊的，烧了可能一个多两个小时，半夜想看怎么有个活物在另一张床上在动，就巨恐怖。然后赶紧就是跟教练求救，把他赶走。然后好像被老鼠吓醒之后，就发现自己也慢慢退烧了，就好一些了。因为我小时候有中耳炎。就特别发烧的时候，非常容易引起中耳炎。我当时就挺害怕的，如果我真的发烧又引起中耳炎的话，那相当于我整个 trip， 整一个这个潜水的学习之旅就废掉了。就是我当时就挺惊慌，就比、是、起怕水，我更害怕我整趟旅途是白费的。所以说我当时就一直跟自己说，我一定要好起来，一定要好起来。所以第二天退烧之后，我就感到就是惊喜万分，然后慢慢的也回归平静了。因为你知道恐慌没有用，就第二天其实还是害怕的，但是已经会跟自己说害怕是没有用的，就是悠长的呼吸，慢慢的呼吸，一切就会好起来，就慢慢的完成了一些动作。往后的话，其、就、实、是、每一天都有小进步，然后也有小状况，就是每一天都在啊、呃、一点点的时好时坏，就是动态平衡当中去调整。就当出现一些小状况，就会发现哦，自己又发现一个小问题，下一次又可以去沉淀、去积累、去克服、去做得更好。大概是一遍遍的这样跟自己讲吧，然后我会发现，大家每次就是其他的潜伴们，每次下海之前，大体都是比较期待和兴奋的，因为想着又可以去潜水，但我就是每一次都会很紧张，我就会很奇怪，我就一直在问别人，我说，你们为什么会开心啊？就是他们可能会也被我的访问感对我的访问感到奇怪，就是想着说，你如果不是喜欢海，你怎么会来潜水呢？那能够再一次 back into the water， 就是能够再一次 go back into the water， 那当然是值得开心的呀。然后后来我慢慢明白了，我为什么每一次下海前都会紧张，因为我要记得要点太多了，我要记着我。要泄完气，然后赶紧趴下来，不能够，呃一屁股坐在沙地上，也不能够点充 BCD 太多，让我整个人飘起来。我要保持中性浮力，我不能踢到珊瑚，我不能够，呃，扬沙等等，就是有很多 to do。就是我要记住的，就好好像这一些是被我列为优先级的，我要做好了这些，我才能够去好好的欣赏海底的美景。但是通常这些呢，又是我在整个潜水当中过程中都需要去注意的点，所以我时常觉得我在潜水的时候，我的注意力是五五开吧。或者甚至是六四开，六是放在我要注意我的技巧上面，四才是放在欣赏有哪一些海底生物和美景上面。所以我每一次下海前，我都觉得这是在又在检验我的技术了。而且我下海特别容易冷，就特别是月深的地方。所以我觉得这一趟一周类似军训的旅途。主要还是帮助我去克服啊、呃、进入深海的恐惧，以及掌握开放水域休闲潜水的这个技能吧。就是我觉得潜水肯定是一个终身的需要修炼的东西嘛。那我可能之后如果再有计划去潜水的话，那我会更周密的规划好。比如说，提前一段时间就要去加强自己的体能训练，起码不要到了下海的时候踢谱踢不动，嗯，各种体力不支，还容易抽筋，那其实就是体验感会差很多。然后再者的话，也会去，我觉得可能下一次潜水才会去好好的看一下哪一片海域。有我想要看的哪一些海洋生物，哪一些风景之类的，因为，因为我这一次我也不是很敢去很近距离的接触海洋生物嘛，因为在海底你是不可以触碰它们，然后我也很怕踢到珊瑚，所以我其实跟他们总是保持着一个比较比较宽的一个安全距离。我很少去很近距很近距离的去观看他们，那有时候在海里紧张的话，我就是会去看看旁边的小鱼，看看它们灵活的游动，然后就会安心一点。所以，嗯、呃，之后我觉得会多一些享受的乐趣吧，因为这一趟确实主要是来克服的恐惧的。嗯，那么再说一下独行有什么好处？好处的话就是可以蹭吃蹭喝，因为你是一个人嘛。然后加上我长得比较娇小，可能呃，浅店里面就是会遇到其他同行的游客啊，或者浅伴啊，他们大多数都是夫妻啊，或者情侣啊，或者一大帮朋友，或者是一个家庭，就是出出游。跳导游这样子，所以他们常常都会去跟巴瑶族去买海鲜吃，去让老板加工。那我一个人，我我也吃不了多少，所以他们经常会招呼我，就是各种吃。所以我也吃到好多海鲜啊，就是很便宜，然后那些海鲜的蛋白质含量很高，肉质也很鲜嫩。我感觉独行最快乐的地方就是可以蹭吃蹭喝，就比如我也有想要给一些夫妇 A 钱嘛，但是他们就说不用啦。我觉得，嗯，原来这就是独行的好处。嗯，坏处的话就是还是会某一些时刻会感觉到孤独吧，特别是当你生病，当我发烧那天晚上，我真的一个人觉得好无助。就整个人烧得滚烫，然后只有一个人，就是自己跟自己对话，还有老鼠，天呐<咳>。但是，嗯，因为这家浅店是非常好的朋友推荐的，所以说，呃，在那里还是有一些相对熟悉的人会出现，所以也会给我一些安抚的作用，就是。跟啊、呃，前店的一些 local 的 staff 聊天，你就仿佛好像，嗯，你跟你熟悉的好朋友也在聊天一样，对。嗯，再者的话，就是我觉得潜水对我来说还有一个很不舒服的点是，衣服湿哒哒的，因为他通常会安排一天好几潜，主要是我们这个是上课教学嘛。你肯定需要把它安排的紧凑一点，才能够完成课时数。所以最最多的有一天是四浅，第四浅的时候直接就不行了。而且本来教练还想安排五浅的，更不行了。我四浅，我其实我觉得我最多也就两浅是比较舒适的吧。对。但是如果次数一旦多了，相当于说你可能上午就要出海两次，然后你上来之后，你的衣服湿哒哒的，你肯定要先脱掉，来呃擦干身体，不然你吹着海风你就会着凉。因为我第一天晚上发烧之后，我就特别注意着凉这件事情，我就很怕我又发烧了，所以我就。每次上来之后，一定会把衣服都脱掉，然后赶紧拿毛巾裹着。但是通常一小时之后，你又要再次出海下潜，你又要穿着湿哒哒的衣服，就是那种感觉非常的难受。所以说之后之后再安排的话，可能最多也就一天两潜是比较合适的。而且这样子的话，你可以带两套湿衣或者水母衣。那你每一天都可以穿着干的衣服，嗯，这对我来说心里是比较能接受的。还有就是啊，讲到了独行的时候会孤独嘛，所以其实我这一趟旅程，我可能听了有少说有个五十个小时的播客吧，啊，其实我也啊有点夸张哦，嗯，十个小时是肯定有的。或者说，二十个小时甚至也是有的，因为我在呃，不管是在飞机上，在候机的过程中，然后不管是我每次回到住宿的地方洗澡、洗头，我都会开着播客听。我在出行前下载了特别多播客，小宇宙的我下了很多。呃 ，Web 3相关的，以及一些休闲的，就比如说枕边风。对我基本上这趟旅程都是在听这些。哦，还有 Spotify， 我也下载了一些英文的播客，像那个 Lex Friedman 的那个，呃，就是马斯克传的那个作者跟 Lex Friedman 的那期节目，我之前听了一半没听完，所以我剩下的又继续在。旅程中听了，就很有意思的点是，因为这些播客其基本上都是不会是单口的，都是两个人以上的，就是经常我很累的时候，我听着听着就睡着了，睡着了醒来之后就发现哦，我还还是 miss 掉了一些，我又会捡起来重新听。对，然后特别是听英文的时候，听 Spotify 的时候。听 Spotify 的那期，我那时候是，嗯，结束完所有的潜水，要去酒店，就是那是一个一个半到两个小时的车程，我就听听着听着就睡着了。<笑>但是你在这种半睡半梦半醒之间，你听到的东西，你会特别的印象深刻，就就印象里记得。啊 ，Lex Friedman 那期节目里，那个作者说马斯克特别的擅长去 build a community， 就是他擅长聚集人心什么之类的。我、哦、听着听着就又睡着了，就蛮有意思的。反正这趟旅程中，真的就是一直在听播客。我觉得很明智的选择是我选择了枕边风，我把他们很多期播客。就是都听了一遍，因为嗯，他们俩夫妻档嘛，就是非常的有烟火气，也很温馨，就是在你的耳边拌嘴呀，聊唠家常呀，就这些。其实，在你独在一个异国，独自在一个异国，然后嗯，做一些有些有挑战、有危险的事情的时候，有这样的节目存在。其实是对心灵非常大的安抚，我觉得。所以之后如果我再有出行、独行，我相信我还是会选择听枕边风的。我觉得他们非常非常的治愈，特别是我在啊、呃、去程的飞机上，我听了他们从《富基 Rock》回来的那期节目，关于旅行的记忆、亲密感之类的，就是有两期。觉得听得特别特别感动，就是听着会，就是会被他们这样朴实又温暖的话语而打动，就是会热泪盈眶，真的很感动。哎，这种互相滋养、互相陪伴，又互相启发、一起共同进步的好的伴侣关系，真的是太令人羡慕啦。嗯，还有呢，就是这一趟旅程我毫无防晒。其实我是有有有准备的，我是准备好了防晒泥，就是因为要保护珊瑚，不能够啊、呃、涂那种对海洋、对珊瑚不友好的防晒霜嘛。所以防晒泥是比较物理防晒的一种，相相对于物理防晒的一种形式。所以说我当时出行前其实是买了的，但是去到之后我发现，我没办法一心多用，就是如果我要好好上课的话，我可能没有办法在意太多我的外在形象，因为我也很怕我涂的不当，就是面镜进,进水了怎么办之类的，所以后面干脆就觉得算了不涂了，就直接这样吧，就是啊、呃、纯天然的。融入进 local， 非常非常的东南亚化。其实前几天我觉得倒没有很晒，因为你在船潜的过程中，你晒的机会不是很大。是到了后面，嗯、呃，比如去世巴丹的时候，在船上要等很久，以及说在海上也要漂很久，然后真的是暴晒。就非常的晒，直接就是把肌肤裸露在阳光底下。但是因为那时候也已经临近尾声了，你也没有太多心思去再做防晒，就觉得，哎，来都来了，就这样吧，留下点印记吧，那就。所以我的脸巨黑，然后双手像戴黑手套似的。我已经很久没有这么黑过了，因为我从上大学开始，我就非常注意防晒。我很怕晒黑，然后这一趟旅程就让我觉得有点返璞归真，嗯，就是不去 care 那么多其他的感觉，就只是放任大自然亲吻我，嗯，也是蛮有意思的。最后的话就是，我觉得前店的。那些马来西亚岛民们真的都非常好，跟他们聊天也非常的快乐和有趣。特别是啊、呃，老板的儿子就是太子爷，他真的是一个非常 nice 的人。他给我的感觉就像一片大海，又像海龟，就是非常的沉稳，可以给你满满的安全感和安心感。你跟他说什么，他都会照单全收，然后他会告诉你没关系的，他都明白你的所有恐惧，他都明白，就是慢慢来就会好了，就是其实就是这样简单的一些话语，就是能够让你迅速的安安定下来，平静下来。我当时还跟他说，我说我想要给你两个 promotion ideas。就是因为我发现小红书上的推广基本都是中文浅店，就是我没有见到他们有其他的推广在上面。但我觉得他们很好，所以我想给他们出一份力。所以我说，嗯，第一个我就说的是，我体验了 scuba diving 之后，我发现它真的是一件还蛮危险的事，可能对我来说吧，我。对我这个，嗯，虽然已经拿证了，但我觉得依然是一个不太娴熟的一个潜水员吧。所以我觉得还是对于小白来说，还是有蛮多危险因素存在的。包括老板也跟我说，就是我有问他，我说，呃，你觉得自由？我觉得，我说，我觉得自由潜特别的危险。我觉得是呃，甚至比呃 scuba diving 要危险多了。他说啊、呃、，technically 是的，就是技术上确实是因为自由潜你需要自己主动憋气，然后没有任何的水费设备，然后要下潜到这么深。但是 physically 的话，物理上来说，其实水费。潜水会比自由潜危险的多。他说：“因为我们全都仰赖于气瓶，那么如果气瓶里的气体它不纯，它嗯、呃、有杂质，就是相当于是会直接就是伤害了我们的身体嘛。那这个虽然说我们每次下潜前都会去做检查，但是啊、呃，可能我觉得他的意思应该是这个。”不太能够被人为所控，就是还是可能会存在这样的风险，就是说气瓶里面这个气体不纯这个原因。然后我问他，我说：“那你以前遇到过吗？”他说：“没有。”我说：“那那那你很幸运我,我希望你永远都是这么安全下去。”所以我跟他说：“我说。”体验完之后，我发现安全真的很重要。我说你：“你你们可以设置一块白板，然后可以让所有的来潜水的人，或者说是客人，都在上面写下他们对潜水最美好的愿望。嗯，写上他们的日期、他们的名字。就比如说，他们每次下潜前都写‘啊，安全’，就是 ‘diving safely’ 之类的。我就说。”一个个美好的愿望写下来之后，就好像会被上帝保佑一样。我觉得，啊、呃，不管是写下来的人，他自己内心也会有一份安全感。然后，不管是啊、呃、刚上岛的人，可能对这家店还不熟悉的人，但他看到这样温馨的一面墙，他或许也会觉得很暖心，也会觉得这家店人文关怀做得很不错。我说，你们可以。搞一个这一面的东西，其实也是沿袭国内那些旅游地的一些传统罢了。但是我觉得还是一个蛮有仪式感的行为的。对，嗯、呃，第二点我就说，因为，呃，我们前店相当于是比较少，就呃有别于在仙本那镇上的那一些前店，我们是比较少的，是。会开在海上的岛上的，呃，水屋浅店嘛。所以说，我们可以在大厅搞一块 LED 屏幕，然后比如说有世界杯啊，是什么球赛啊，或者是潜水比赛啊、呃，大家都可以在这里看，相当于说整片海域，啊、呃，就可能远远的就看到。我们这家浅店就是大家最欢快啊，大家聚在一起，呃，可以其乐融融的，就是一起唱歌，一起看电影，一起看比赛，我觉得就是也蛮好的，也可也是跟其他浅店做出一个差异化的表现。然后老板就说：“嗯，这两个 idea 都很不错，他会去考虑一下的。”那我们就看着办吧。让我看一看，过几年他会不会就是采用我的 idea？ 嗯，总的来说，这就是我这一次的国庆之旅啦。其实挺波折的。嗯，不止不止我自己来说，包括说我觉得，对教学我的人来说，对前半来说。可能也都是挺波折的，因为他们可能没有遇到过明明怕水还要来学潜水的人。嗯，其实经过这一趟的话，我会觉得，因为我以前不是一直靠着“不可以怕水哦”这一句咒语来支撑我所有行为嘛？我靠着他，呃，就是学会了游泳。我靠着他报名了潜水，我靠着他学会了潜水。但是我觉得，不可能不怕水的，就是人总要是对海洋抱有敬畏感的。但是，你只有被大自然震撼过，你才能够明白自己的渺小，以及自己在大自然面前保持镇定和平静是有多可贵。因为你一旦你慌了，你挣扎了，那大自然一个反扑，你就人就没了。所以说，我觉得不是说不怕水，而是跟水建立了某些连接度之后，你对它有了熟悉感，你就不再抗拒它和排斥它。你不怕的，应该是你内心的屏障。我觉得人很容易被自己内心的心魔给绊倒，嗯，虽然我现在说出来好像很轻巧，但是大家都知道的很多道理，大家都是能说得出来，但是自己很难践行，所以我自己也常常是在说给自己听，让鼓励自己去克服恐惧吧，对，嗯。总的来说，我觉得还是蛮不错的体验的，就还挺波澜壮阔，我是这么形容的。因为也算是给自己二十五岁的末尾画一个漂亮的句点吧，就是掌握了这项技能，还是挺波澜壮阔，挺 marvelous 的 twenty five。啊，天哪，即将步入二十六岁。我我属实是有一点点年龄焦虑的，嗯，那么不知道大家的国庆过得怎么样呢？希望未来还会有更多好事可以分享给大家吧，也希望，嗯，我们能够在自己的轨道上。啊，更好的成为自己，那就这样啦，下期再见，拜拜。